0: 每早晨敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听今天的美言美好的一天。各位听众好，小牧师平安，亲爱的弟兄平安。听众朋友大家好，好，小牧师按着美言经事意的进度，那我们的现在正在走这个大先之书以西结书，今天到了这个44到48章这个段落呢，谈到的是上帝要做以色列的牧者，要使以色列新生，使以色列复活。与以色列立这个永约平安的约，那首先呢，我们要来呃请教牧师第一题啊，呃，这个俯伏在地是以西结书先知呢呃时常有的这个举动，在四十三四十三章的第三节，还有四十四章的第四节，啊、呃，那是什么驱使他这样子做？那在牧师的生命当中，呃，是否有在神面前俯伏的经历？那这种呃俯伏的态度对你的生活、呃，想请问牧师呢有什么样的影响，或者是他扮演的什么样重要
1: 的这个这个地位这样子？我们清淮弟兄的读经啊，观、呃、察非常的细微哈、哦，感谢主哦。其实神的荣耀哈、哦、是指他在灵里的同在跟能力。当神的荣耀离开了圣殿，我们看到以斯结书十一章二十三节提到真的是，耶路撒冷就遭到了破坏。所以，当以世捷先知在异象中看见神的荣耀回来的时候，那一种敬畏的态度，还有欢乐的情绪，真是无法形容啊。以世捷当时看见异象是在巴比伦的加巴鲁河边，他被神的灵举起，带入圣殿的内院。他看见神的荣光从东门照入殿中，不料神的荣光充满了殿啊！就是以世捷书的四十三章第五节。他在上帝的荣光下产生了敬畏的心，驱使他俯伏在地，哦，在那边敬拜主。就是仪式结束的四十三章三十第三节，还有四十四章的第四节提到这样的事了。我们看见神的仆人摩西、哦、在建造会幕完工的时候，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。摩西在神的荣光充满之下，不能进会幕哦。因为灰幕是神同在在地上的居所，神以他的荣耀充满了这灰幕，那是他亲自莅临的威仪哈。神的荣光很强烈，使摩西没有办法进入灰幕，或靠近灰幕都没办法。就是出埃及记的四十章三十四到三十五节，我相信当时候的摩西心中是对神产生一个非常敬畏的一个态度的。哦，那我们来看看所罗门。当所罗门王建造圣殿完工的时候，他跪在圣殿的铜台附近，为民众祝福祈祷。他的下跪表明他降服于另外一位更高的掌权者，就是上帝。所罗门王俯伏在神面前，表明对上帝有极大极深的爱。所罗门王祈祷完毕，就有火从天降下来，烧尽了番祭和别的祭。真的荣光充满了耶和华的殿，所以祭司哈、哦、当时是不能进圣殿的。而且以色列众人看见就在铺石铺地的一个地方俯伏叩拜上帝哈、啊，就是以呃历代记下的第七章一到二就提到的
0: 。那我记得有,有
1: 一个很特别的经验啊，这个俯伏敬拜的经验是发生在有一年我忘了哪一年了，这疫情前的哈、啊，我代表了中山区联导会出席了全国近食。转化祈祷啊，特会啊，就是为国家的一个转化特会。那一天在台北林良山庄哈、啊、举行这样的特会，主办单位就是全国祷告网络，有邀请乌干达的一位殉道师哈、啊，那就是叫做 d e n i s 哈、啊、牧师，丹尼牧师带领台上的牧者以及台下的代祷者跟弟兄姐妹一同呼求神的同在、赦免以及神的怜悯。有一小时这么长的时间哈、哦，那我记得他是用《路加福音》第二章二十五到三十九节这段经文，述说有两个老人家哈、哦，一个是西面，另外一个是女仙是雅拿啊，弟兄姐妹应该是有听过这两个老人家哈、哦，他们都在圣殿遇见了婴孩耶稣，因为他们都是素常盼望以色列的安慰者，就是基督的来临。当时多少的祭师们都是在圣殿里面侍奉神的，但他们却错过了这个关键的时刻，就是遇见基督这个婴孩的时刻的机会。只有忙碌于教会平常的服饰啊，圣灵光照我，就是啊，我好像就是这些服侍神的祭师们的那那一群人当中的其中一个。那个光景让我非常的感到错愕，哦、啊，惊讶。而且是非常的难过哦，那我我也是可能同样是错过了很多遇见基督同在的机会啊，只有忙碌教会的服饰，很多很多忙的事情，我不由自主的突然间就软下来，就跪跪在台前。那时候我们有一排的牧者哈、哦，就跟其他牧者也是很跟我一样，哎、欸，突然间就俯伏,伏在神的面前了、啊。开始我听到隔壁开始痛哭，我自己也莫名其妙很难过的痛哭起来。很久很久，然后就一起呼求上帝赦免我们，赦免我们过于忙碌了，没有静下来亲近上帝，哦，祈求主的他的这个同在跟怜悯，啊，我不晓得过了多久的时间，哦，我不由自主的就跪下来，并匍匐在神的面前，跟其他的牧者一样，就是流泪痛哭，呼求上帝的赦免跟怜悯。那之后，我就感受到神很强烈的同在。好像我是躺在就是我们这个天父的怀抱一样的这样的一个平安哦，这个很大的平安临到我，我内心对神有一股很深的敬畏哦，这股敬畏我说不上来，也很难形容，就是感觉到对天父的爱，就是深深的敬畏他。立志呢，就是操练进食为国家祈祷的这样的事情哦，那就是我的一个经历。好。谢谢牧师的这个分享以及这个见
0: 解。那我们接下来呢，到这个第二章哦。呃，这个第二题在四十四章中有提到，未受割礼的这个外邦人不能进入圣地。那么，对于现今的这个教会事工啊，那是否呢？呃，可以非呃可以聘用这个非基督徒去执行呢？其实这个问题哈很实际，因为其实现在呃我们有很多。像我们福音机构嘛，是就是呃它是介于公司跟教会之间的一个有<的>同样属性的一个这个机构，是的。那常常呢就会在讨论这样子的一个问题。嗯、那有一些机构呃坚持不行，那有些机构是可以认为是可以的。嗯、那想问一下牧师的这个意见哦，什么情形下可以，嗯、
1: 或者是什么情形下不可以？这样子哦，这个是困扰了很多基督徒呃公司。还有就是我们教会，还有一些福音机构的一个空空啊，到底怎么办哈、啊？那这个很实际哈、啊。那我们来看看经文本身哈、啊。以西结束四十四章的第六节提到，这里称上帝的子民为贝利的以色列家，因为贝掳前圣殿里许多啊仆立的工作是由外邦人担任哈、啊。那比如说是畸变人啊啊，就是约书亚记第九章的二十三节跟二十七节。啊，就是加利人哈，列王记下十一章第四节跟十九节，还有离提凌人哈，以斯拉记第八章二十节，以斯节先知哈指出这是一种亵渎的行为，就是在那个时候的一个年代里面哈，在新殿在圣殿当中哈，在新的一个耶路撒冷里面，必须要加以禁止哈，它是这样的一个情况。那我们来看一下哈。不心神的人是当时候是不允许进入圣殿的哈、哦，那所以在仪式节的意象当中，敬拜指的是神恢复并洁净过的敬拜的一个情况，人要在身体跟灵性上都预备好，啊，这样的一个一个对象才能够参与这样的一个敬拜。那在已事结束的47章22到13节里面，我们就发现了一个很奇特的现象：从其他国家来的人，只要他们接受了律法当中信仰的准则跟规定做法，就可以参与敬拜。哎，那就是在利未记24章的22节、15章的29节。我们在看一出新月的经文哈，是在哥林多后书六章十四节，我们常常用到这个原则，就提到一个合伙关系的原则啊，什么原则呢？你们不要与不信的同父异母，异和不异有什么相关呢？光明和黑暗有什么相连呢？哦，所谓的合伙关系是指我们可以做决策的核心同工团队哦，这样的一个族群。无论是在教会，无论是在职场，都需要相同价值观的人做核心主管或项目团队，否则公司或教会的方向很容易就会偏离圣经。然而，这个原则是不适用运用在聘雇的关系上哈，这个是非常重要的一个看见。所以，教会或公司可以聘用非基督徒或童工或员工的。条件是，他们必须要认同这个教会或这间公司核心团队所定的，哦，所定的这个核心价值观。这样的运作好处是什么呢？一方面可以坚持用圣经的价值观来管理教会或经营公司。另外一方面，可以聘用有专业能力、认同基督徒价值观的同工员或员工一同服侍或工作，也可以有机会向他们来传福音。好，谢谢牧师
0: 的这个分享哦。其实就是，呃，当然还是。我们还是在当中保有，就是让每个人都可以有服饰的这个弹性、哦，但是当然呢、啊，一定还是要符合公司的核心价值观。嗯、其实这个这个逻辑，我觉得也也不仅仅是用在宗教里面嘛，<的>因为我们平常出去呃找非有福音色彩的工作，其实当然你也是要符合公司的核心价值观，你才能够做得快乐、做得顺利沒。没错，没错。嗯，好，那我们接下来到了这个第三题。呃，那这个感谢上帝哦，按着每日已经适宜的进度，那我们已经就是快要完成呃这个以西结书的这个阅读进度了。是， <Yeah. S 2> 那在。呃，最后的这个几篇当中，那牧师有这个有没有什么对于这卷书卷有没有什么新的认识以及感受？那可不可以呢，在这边和大家做一个简简短的这个总结分享？我们要如何
1: 应用在这个以西结书的一些核心价值在我们的生活当中呢？好问题哈、哦，那我们读完一卷书都要回头看一下这四十八章里面我们每个新的认识哈、哦。那在《以斯杰书》蒙召的经言里面，我们看《以斯杰书》第一章的时候，就会看见，他看见上帝的荣耀，那他的宝座，神的宝座是在车轮上运转的哈，有四活物在在旁边，那神的荣耀在《以斯杰书》里面使我们使我自己哈有新的认识跟感受哈，以前我以为神的荣耀只局部在一个一个。啊，圣殿当中或一个一个区域，就是一个好像有有神的百姓的区域，或就是一个一个就是,不是啊，以基督教立国的国家里面。那而且我觉得以前就是神的神的这种荣耀，好像是只有种荣光的形式来临在哈、啊。那但是我重新看以斯捷书啊，里面原来提到神的荣耀的，是表明他的同在。耶和华不止在圣殿与圣地。哦，他也在外地一邦，可以彰显他的荣耀。以色列先知是在非鲁之地哈、哦，那加巴鲁河旁边看见神的宝座，在车轮上到处的运行。那以色列人叛逆的时候，耶和华的荣耀在从圣殿的东门逐渐而。啊，许环的离去了啊，就是在仪式结束的第八章到十一章提到，在以色列人悔改复兴的时候，神的荣耀再次从圣殿的东门回来更新圣民以及万物啊，就是仪式结束的四十三章到四十八章提到的。神是一位普世的主宰，他可以在教会中彰显他的荣耀，同样的，他也可以在职场、异教充满的国家彰显他的。荣耀跟大能，也写明神比一教环境中所见到的一切更为可畏。以斯捷书也提到说，他们就知道我是耶和华。这句话出现了七十多次，哦，可见是一个非常重要的主题。那神借着以斯捷书，要以色列人在被掳归回的悔改过程当中。真正的领受到耶和华是独一的真神，他跟,跟外邦的神明是不一样的，哇！他绝对禁止神的百姓做拜偶像的这样的一个啊、呃、偶像崇拜。第二，我看到其实救恩就是上帝很奇妙的作为，只有神将新的灵放入得救的人里面。又从他们的肉体中除去刚硬的石头心，哈，石心，是给他们柔软的肉心，哈，就是仪式结束十一章十九节提的，心心啊与心灵啊，就是在一再一次的提到在哪里呢？就是仪式结束十八章三十一节也再次提到了，在仪式结束的三十六章二十四到二十八节再提到内里的更新，正如耶利米在耶利米书三十一章所论及的。以西结书的三十七章所记载的平原的枯骨复苏，啊，主要是指民族的复兴，也可以应用在个人的救恩里面。神的话与神的灵，两者是促成这救赎的恩典的关键。今天的弟兄姐妹们，就是教会的信徒们，同样要看见神的话跟神的灵这两个复兴的关键因素，啊、哦，缺一不可。以式结束，四十七章记载生命河从神的宝座哈啊这个东边的车边祭坛那边流出来的哦，但是缓缓地流出来这样的意象，与创世纪伊甸园的景象是相呼应的，反映出神创造史的一个心意是何等的美好。我们想一想自己，我们的生命有没有反映出上帝创造的原本的意思呢？谢谢牧
0: 师哈，这样子很精彩的帮我们做一个总结啊。其实以西结书啊有它难读的部分啊，但是读懂之后啊，那其实也有很多值得我们省思啊，还有反省的地方啊。其实我每个人最终就是要。活出，呃，上帝造我们的心意，啊，上帝在整本圣经当中，其实就是，呃，也有放了，其实就是一本我们人活着的一个使用说明书了，嗯、<笑>就是我们可以，<是>我们在呃这么一个寻找自我的这个世代里面，其实从圣经当中一定有它。原始的一些心意在里面，<是>我们就可以参考着他对以色列人的心意，啊<是>、呃，或者是对历史的看见，啊、呃，或者是圣经当中呃对人的心意，我们就可以活出讨神喜悦，<是>而且呃这个回归到。呃，神当初创造我们最原始、最最平安的这个样式当中，我觉得这点是非常非常重要的。好，那谢谢牧师今天和我们分享，也谢谢牧师带领我们读完这个以西结,<笑>以西結书。对，<笑>以西结书。嗯，那《美眼睛释义》呢是台湾最悠久的灵修季刊，那就是我们现在在使用的这一本。那这本书呢，就是由华牧牧者撰写。那用贴近华人文化的语言，而且一天一夜的进度，那只要五年就可以精读圣经一遍。那更不要错过每周四这个杨志慧牧师带我领我们的眼睛见证及分享。那我们即将哦、喔，今年就要结束了，在明年的第一季啊、喔、是读这个诗篇、以斯拉记，还有这个路加福音。那请大家就是一定不要错过。那今天的美言美好的一天分享到此，谢谢您的收听。